1: Es una mañana del mes de julio del año del Señor, 1518. Y las calles de la ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico de Estrasburgo se encuentran tranquilas. Varias personas salen del mercado con algunos víveres. Otros entran a las tiendas realizando sus propias diligencias y algunos guardias vigilan para mantener el orden. dos personas se detienen a comentar algo curioso. Una mujer que todos conocen en la comunidad como Frau Trofea ha salido de su casa sin arreglar, aún con su vestido de cama y está a la mitad de la calle bailando. Nadie comprende por qué la mujer se ha puesto a bailar cuando hay tanto trabajo que hacer antes del mediodía. Frau Trofea no parece estar bailando por gusto. De hecho, su rostro refleja sufrimiento y desconcierto. Sus brazos y piernas parecen moverse por sí solos, sin que ella los controle. No puede parar, comenta su desconcertado esposo que la viene siguiendo desde que salió de casa. ¿Estará poseída por algún demonio? Las personas observan y comentan con curiosidad, preocupados por la salud mental de Frau Trofea. Algunos tratan de detenerla, pero ella es muy fuerte. No deja de moverse. Y así continúa durante horas, llorando por momentos y quejándose de dolor en los pies. El espectáculo atrae a muchos curiosos que se entretienen viéndola bailar a lo largo del día hasta que todo deja de ser entretenido. Frau Trofea continúa hasta caer inconsciente de cansancio. Pero después de dormir tan solo algunas horas, se levanta para retomar el baile infernal. Y así, bajo las miradas del pueblo y la preocupación de su familia, la mujer continúa su suplicio durante más de seis días. Finalmente, mientras algunos proponen llevar a la exhausta mujer a un santuario para ser atendida por religiosos, alguien reporta que un vecino cercano ha comenzado a bailar como ella. Más tarde se une otro hombre del pueblo, luego una señora que había salido del templo, y para el anochecer ya son más de 30 personas desconcertadas e impotentes que bailan compulsivamente sin poder detenerse. Ninguno de ellos sabe que una pesadilla está comenzando y que para cuando todo termine, muchos de ellos habrán bailado hasta la muerte. Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas, la intersección del día y la noche se transforma en un umbral listo para ser cruzado. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Se le llamó la epidemia de baile de 1518. Un extraño fenómeno en el que las personas sufrían de un mal desconocido que los obligaba a bailar de forma compulsiva y frenética sin poder detenerse. Gracias a numerosos registros históricos, incluyendo los del famoso alquimista Paracelso, tenemos un recuento detallado de esta misteriosa epidemia en la ciudad de Estrasburgo y su trágico final ya que más de 400 personas se contagiaron y muchas de ellas murieron en menos de un par de meses. En aquellos días, el terror reinó sobre Estrasburgo de forma incontrolable. No solamente por la enigmática naturaleza de la epidemia, sino porque pasaba el tiempo y nadie sabía cómo detenerla. Y peor aún, esta no era la primera vez que el fenómeno se observaba en Europa. Desde el siglo VII, existían registros de algunos pequeños brotes de baile compulsivo, pero ninguno tan grande y complicado como en esta ocasión. Cada día más ciudadanos afectados bailaban hasta caer exhaustos, sin poder comer o beber el agua necesaria para sobrevivir perdiendo la conciencia continuamente por el agotamiento, con los zapatos destrozados, los pies heridos y muchas veces sangrantes. Era un espectáculo macabro, especialmente cuando sus cuerpos comenzaron a fallar y uno a uno comenzaron a morir. Muchos sucumbieron ante el agotamiento, paros cardíacos o derrames cerebrales causados por la tensión constante y el abuso sobre sus debilitados organismos. Los danzantes veían que sus vecinos, amigos o familiares perecían ante sus ojos, pero no podían detenerse para ayudarlos. Simplemente seguían bailando alrededor de los cadáveres. No hay un número oficial exacto de víctimas, pero algunos registros mencionan la muerte de al menos 15 personas al día. Por supuesto que las autoridades no se quedaron con las manos cruzadas. Había muchos médicos, científicos, políticos y religiosos estudiando el caso. Pero era muy difícil detectar el origen del problema. Y por supuesto un remedio. Algunos proponían que se trataba de un envenenamiento. Tal vez algo de comida en mal estado o algún ingrediente con propiedades alucinógenas. Sin embargo, no era lógico que persistiera el mal durante tanto tiempo por una simple intoxicación. Un poco después, el Consejo de Médicos de la Ciudad determinó que los enfermos presentaban un sobrecalentamiento repentino en la sangre, lo cual los obligaba a comportarse de esa manera, ya que el flujo sanguíneo causaba diversos efectos al llegar al cerebro. Para solucionarlo, las autoridades decidieron que la mejor forma de expulsar el calor de la sangre era a través de la liberación por lo que exhortaron a la gente a bailar más. Contrataron músicos para inspirar a los danzantes y construyeron plataformas para darles un espacio. Era una estrategia creativa, pero muy, muy mala. El remedio no solo fracasó, sino que empeoró la situación la gente bailaba cada vez más y su sufrimiento empeoraba continuamente con muchos quejándose de dolor y suplicando por ayuda para poder parar. Sin embargo, darles apoyo era casi imposible. El historiador británico John C. Waller escribió que se podía sujetar a una persona entre varios, lo cual hacía que se calmara por unos momentos. Pero al soltarlo, Automáticamente comenzaba a bailar de nuevo en una agonía sin fin.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com.
1: La comunidad religiosa también buscaba respuestas y tras estudiar casos anteriores en Alemania, generó la hipótesis de que se trataba del Baile de San Vito, un mal conocido en la región, cuyo origen era tan cruel como macabro ya que aludía a la tortura sufrida por un joven de 12 años condenado a morir sumergido en aceite y hirviendo. Se decía que en el año 303, el pequeño Vito milagrosamente había curado al hijo del emperador Diocleciano de terribles ataques epilépticos y como recompensa fue condenado al martirio. Sin embargo, según la leyenda, durante la ejecución inició un baile frenético que contagió a todos los presentes. No sabemos si fue un baile milagroso o fueron convulsiones por la horrible tortura que sufría. Pero al final, fue canonizado como patrono de los enfermos de epilepsia y otros males de origen neurológico. Es por ello que los religiosos creían que San Vito podría haber arrojado sobre los pecadores el castigo del baile incontrolable como penitencia. Algo a lo que llamaban la ira de San Vito y que solo se curaba llevando al enfermo al templo del santo a trabajar en su conciencia. Fue entonces cuando la gran mayoría de los enfermos que quedaban vivos en Estrasburgo fueron llevados al templo de San Vito para ver si eso los ayudaba. Sin embargo, no hay registros de que esto haya acabado con sus males. Lo que sí se sabe es que de pronto, en los primeros días de septiembre de 1518, la epidemia se detuvo de la misma forma que comenzó. Súbita, misteriosa, y sin una razón aparente. Así, el mal del baile macabro se fue de Estrasburgo, dejando a su paso desconcierto, agotamiento y muerte. Durante los siglos siguientes, e incluso hasta el día de hoy, se ha tratado de resolver el enigma que fue aquella epidemia mortal de baile de 1518. Enfermedad mental, Historia colectiva, espasmos musculares, posesión demoníaca, castigo divino. Las posibilidades son interminables. Algunas teorías modernas sugieren que se trató de una intoxicación alimentaria causada por un hongo que afecta a ciertos cereales, conocido como cornezuelo el cual segrega el alcaloide ergotamina, que se relaciona con el alucinógeno LSD. Otros investigadores han propuesto un origen neurológico o psicológico. Por ejemplo, Paracelso, quien acuñó el término coreomanía para definir este frenético baile, opinaba que todo tenía que ver con cuestiones de rebeldía de las mujeres contra la opresión de sus esposos aunque no descartó la parte religiosa atribuyendo el mal como un castigo a estas mujeres por parte de San Vito. Por su parte, el historiador John Waller propuso que se trató de una histeria colectiva causada por la angustia psicológica que se vivía en aquellos tiempos, ya que imperaba el hambre extrema, el miedo, el frío, las supersticiones y las creencias que mantenían a la gente en un estado de tensión muy fuerte. En esas condiciones fácilmente pudo darse una fiebre desmedida que provocaba descontrol y que llevó a ese terrible trance colectivo. O, tal vez, ¿no? Sea como sea, Aquella epidemia de baile ya no se repitió con la misma magnitud. De hecho, se comenzó a reducir drásticamente la incidencia hasta prácticamente desaparecer, como uno de los últimos casos registrados en 1840 en Madagascar. Pero aun cuando las investigaciones no se han detenido, hasta el día de hoy, la causa real de este fenómeno sigue siendo uno de los grandes misterios de toda la historia. Bailar hasta la muerte. Un castigo divino. Una maldición de demonios. Una enfermedad física o un evento catastrófico imposible dentro de las frágiles mentes de un pueblo entero. Lo preocupante no es solamente que la pregunta aún no tiene respuesta, sino que nunca se descubrió el remedio para este mal. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, podría suceder de nuevo. ¿Me concede usted este baile?